0: Bora, Bill! E aí, beleza? Salve, salve! Fala, galera! Que beleza! Começando por aqui, mais uma Extensão Entrevista pela sua Rádio Mais IFMG, o IFMG muito mais perto de você! Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Beleza, hein? Eu sou o Neto Medeiros, é sempre uma honra estar contigo aqui em mais um programa, sempre às quartas-feiras, às oito da manhã e reapresentação às oito da noite, hein? Então já coloca na sua agenda aí, é o Extensão Entrevista e é sempre um prazer, uma honra participar e apresentar, ancorar esse programa, porque sempre a gente recebe aqui uma figura, uma pessoa muito importante que contribui sempre para o desenvolvimento do ensino de excelência, que você já sabe, o Instituto Federal das Minas Gerais possui desde muito tempo, né? formando, ensinando e também é, a, ajudando né? na formação das pessoas no processo social também, né? formando cidadãos cada dia, cada ano. Em cada etapa aqui nas Minas Gerais Muito bem, no programa de hoje a gente recebe o professor Carlos Dias Que aprovou dois cursos recentemente na plataforma mais IFMG é, Seja bem-vindo professor, é uma satisfação conversar contigo
1: Opa, tudo bom? Obrigado Neto, obrigado pela recepção Obrigado a todo mundo que está ouvindo aqui o nosso programa E, e tudo bom
0: É isso aí é, primeiro, professor, gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco da sua vida, é, de onde o senhor é. é. Eu vi que você é novo, eu não sei se eu acho que eu vou te chamar de você mesmo. Se bobear, você deve ser mais novo que eu até. <risos> então eu vou te chamar de você. Quero que você fale sua idade, inclusive, é, onde você passou sua infância, em qual é, campus você está atuando. E já já a gente vai falar um pouco da vida acadêmica também, mas eu gostaria de saber, né? Por onde que você, por qual área do conhecimento você se enveredou, o que, que motivou a isso é desde criança, fale um pouco da infância, da família, enfim, da sua trajetória pessoal, e já já a gente adentra é, na academia, professor.
1: Então, Neto, você está certo mesmo, eu sou um pouco novo, eu tenho 27 anos, eu sou natural de Janaúba, lá no norte de Minas, é, só que eu mudei bem novo para. Para Araxá, na cidade lá no Triângulo Mineiro, que foi onde eu fiz, inclusive, é, depois meu curso técnico e minha graduação, que a gente vai falar depois então. Mas é, eu sou engenheiro de automação industrial, e atualmente professor no IFMG, do campus Birité, e coordenador também, atualmente, do curso técnico e mecatrônica lá. E, assim, uma das, uma das coisas, assim, ao longo da minha, da minha vida, né, igual você falou, é, eu sempre tive essa vontade de aprender programação, de aprender coisas de robótica Toda criança vê aqueles filmes com robôs e coisas do tipo E fica tipo, uau, esses troços são é muito da hora, é muito futuro E eu sempre tive essa curiosidade por essa área de eletrônica, por essa área de robótica E aí, é, isso se concretizou mesmo quando eu entrei no curso técnico Eu, fui, eu sou técnico em eletrônica é, eu formei no, pelo Cefet, é, Cefet MG, lá do campus de Araxá mesmo. E aí foi assim meu primeiro contato com, com esse mundo de tecnologia, com a área de eletrônica, com programação, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, e principalmente com robótica. E aí depois eu entrei na graduação, também no Cefet de Araxá, que eu fiz automação industrial lá. E aí foi assim, foi quando eu me identifiquei mais ainda com esse mundo... De tecnologia, porque durante minha graduação me envolvi com muitas coisas de torneios de robótica Todo ano tinha um torneio de robótica e todo torneio de robótica eu estava lá com meus colegas Participando, fazendo equipe, virando noite para poder conseguir fazer o nosso robô funcionar E foi assim, uma experiência fantástica para mim, porque foi uma experiência de muito aprendizado Aprendi muita coisa nessa época, de não só de aquelas coisas técnicas, né, do tipo como fazer uma placa eletrônica, como programar um microcontrolador, mas também coisas de trabalho em equipe, que foi muito legal, que eu sempre tinha que dividir as tarefas dos meus colegas pra gente conseguir fazer tudo a tempo... É, solução de problemas em geral Que a gente sempre tinha que estar tá lá é, Pensando em como resolver Um, um problema que a gente estava tendo lá Seja na eletrônica, seja um problema Do tipo, um desafio que o próprio Torneio de robótica dava pra gente, né Então assim é, Essa época da minha vida Foi uma época assim, muito feliz Que eu participei de muita coisa E foi quando eu acho que eu mais aprendi Aí depois disso Em 2017 eu formei Em engenharia de automação é, durante esse tempo da minha graduação, eu trabalhei muito com desenvolvimento de hardware e desenvolvimento de software, eu trabalhei numa empresa, eu fui até mesmo supervisor de pesquisa e desenvolvimento nessa empresa, né para poder desenvolver hardware é, específico para, no caso lá da gente era área de mineração, a gente desenvolvia tecnologias para a área de mineração, e ao mesmo tempo, em paralelo, eu tinha... Junto com meu irmão, um, com meus irmãos, a gente sempre trabalhou também com essas coisas de tecnologia, meio que um negócio de família, assim. É, a gente trabalhava prestando serviço, fazendo software também para as empresas. Tipo, ah, eu preciso de um software para isso, 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 que faça isso. Beleza. E a gente pegava, bolava o software pro cara e entregava na mão dele um software personalizado para aquilo que ele queria. E isso, assim, como minha graduação era no período noturno, durante toda minha graduação eu consegui mexer muito com isso. Eu e meus irmãos, a gente tocou muita coisa nessa brincadeira aí de, de fazer software e, e para os outros é, personalizados. Mas aí, chegou em 2018, eu tinha já, eu acabei de formar em 2017 né, na, na engenharia, surgiu a oportunidade para trabalhar como professor substituto no Cefete de Araxá. Aí Eu falei assim, estamos ah, aí, né? Por que não? Aí eu, eu tinha já um interesse por, por essa área... É, didático, apesar de gostar muito do desenvolvimento, da área de desenvolvimento privado, né? Mas é, ensino eu sempre achei legal, eu sempre achei muito da hora. E aí eu acho que foi quando fechou com chave de ouro, assim, que eu queria realmente ir para o ensino. Foi em 2018 que eu entrei para dar aula de professor substituto no Cefet. E eu dei aula de substituto em 2018 2019. Chegou em 2020, eu fui chamado para o campus de Brité. E também posso lá agora, onde eu estou lá agora até agora, né, vamos dizer assim. E é isso, acho que eu resumi rapidamente, eu falo um pouco rápido, Neto, então...
0: Maravilha, professor, acho que é isso mesmo, né? Eu sabia, com essa cara de menino, sabia que era bem novo mesmo, tem nem 30 ainda, mas é isso, eu fico de cara com as pessoas hoje em dia, como elas estão, como os jovens de hoje, cara... E até as gerações mais velhas também, né? porque antigamente as pessoas com 50 anos estavam bem mais acabadas e hoje os 50 é tipo os 40, né? então cada vez mais as pessoas estão mais precoces, né? com qualidade de vida. E isso é, faz parte também do avanço tecnológico. Né? A gente com teve certeza. a revolução industrial, depois o aprimoramento né? da, da tecnologia, da informática... É, a sua geração é bem mais nova, então assim, é, vocês não, 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 já nasceram com uma certa tecnologia e as crianças de hoje muito mais, né? A gente da gente, minha geração, Rodrigo, passou pelas mudanças, né, o advento da internet, a mudança da fita cassete, é, do, do vinil para o CD, né, depois para o DVD, Blu-ray, agora aparelho de DVD também já nem existe mais, já está totalmente obsoleto. Antes, a máquina é, de datilografar, né, enfim, várias mudanças de tecnologia. E eu me amarro muito também nessas criações né, é, da ficção, meio distópicas, né, como Black Mirror e tantas outras, que teorizam né, a respeito desta tecnologia é, apocalíptica, digamos assim, né, que a sociedade pode descambar para esse tipo de tecnologia. E foi uma provocação que eu fiz até para um professor é, que é meio que da sua área. Uh, mas o que eu gostaria de dizer, aproveitando que você é de Araxá, é provocá-lo também além, para além disso. Né, se você acha que esse avanço estrondoso de meteórico e rápido pode descambar para um assim, futuro apocalíptico mesmo, né? tipo mesmo as máquinas né? dominando a humanidade, nos subjugando. E, e mais que isso, em Araxá, uma região mineradora, né? de, de, de minérios nobres, inclusive, e existe tecnologia, sobretudo robótica, sem precisar de, de agredir, existe, tem como é, é, ter uma... Por exemplo, a gente está falando pela internet por um computador que tem que usar minério de ferro. né? Tem como é, a gente ter, é, fabricar uma tecnologia que não precise agredir tanto o solo e a natureza, porque isso né a gente vai acabar tendo que pagar um preço muito alto daqui a algum futuro, né está terminando aí os combustíveis fósseis. Enfim, eu acho que é, se o senhor não tiver entendido, se você não tiver entendido a, a pergunta, pode me questionar, mas eu acho que eu deixei mais ou menos claro, professor. Então são os dois questionamentos, por favor.
1: Deixa eu só re recapitular tudo aqui Os dois questionamentos O último questionamento sobre O primeiro questionamento na verdade né, Sobre questões de tecnologia é, Sendo transformada no futuro distópico Eu acho assim Que você citou uma série fantástica Que é, que é Black Mirror E eu adoro, eu particularmente gosto muito que Eu acho que é o mais próximo que a gente tem De futuro distópico que eu acho mais plausível São algumas das tecnologias que tem lá e porque, assim, às vezes, antigamente... Eu falo antigamente, tipo, não muitos anos atrás, né? Sei lá, 2010 ali, quando a gente tava, é, já estava com a internet bem avançada, mas ainda estava caminhando, engateando para poder virar o que é hoje, o boom que, que teve de internet, de tecnologia, de redes sociais. Hoje em dia, se a gente pensar, 10 anos atrás, não era nada, né? E a gente sempre tem esse medo de, tipo, as máquinas... É, vão dominar o mundo Os computadores vão matar todo mundo E vão escravizar os humanos Sempre tem esse meio medo De até que ponto que a tecnologia Vai chegar, né eu, eu, Isso é uma, uma pergunta que eu até faço Para os meus alunos também, que eu falo assim Gente, o que, que vocês acham? Vocês acham que a tecnologia é, Ela é Uma coisa para poder tirar empregos? É uma coisa que vai tirar o ser humano do trabalho? É uma coisa que a gente vai Se tornar é, menos importantes no desenvolvimento, na construção de, de, da sociedade E mais é, escravos desse, dessas tecnologias E aí a primeira pergunta que a gente tem que lembrar é sobre a primeira revolução industrial, né? Na hora que a gente pensa na primeira revolução industrial, aconteciam esses mesmos questionamentos A galerinha estava lá é, fazendo o tecido deles na mão, de repente no tiar, né? E aí, de repente, surge uma máquina a vapor que faz o mesmo tanto de tecido que ele fazia lá em um mês, faz um dia só. Assim, é, tô tirando esses dados, é, obviamente, que só pra exemplificar, né? Mas o que eu quero dizer é que a tecnologia, ela tá sempre pra gente produzir mais com menor custo e pra gente conseguir melhorar nossa qualidade de vida. Eu não vejo gente como escravos daquela visão clássica do exterminador do futuro, sabe? As máquinas apontando uma arminha pra gente e falando assim, vocês vão trabalhar pra gente. Eu Hoje a gente como escravos da tecnologia No sentido de que a gente vai se tornar Cada vez mais dependente De usar essas tecnologias E eu não vejo isso como uma coisa ruim Porque facilita muito a vida da gente é, Por isso aqui, por exemplo esse, que, O que nós estamos fazendo agora se não fosse a tecnologia da internet, se não fosse o computador que a gente está usando aqui, é, se não fosse todo o desenvolvimento que teve no sistema de segurança para a gente estar tá podendo fazer esse, essa conversa aqui é, sem ser invadidos por, sei lá, por terceiros que estão ouvindo essa conversa antes mesmo de ser lançado, né, vamos dizer assim. É, se essa tecnologia não chegasse a esse ponto, muitas das facilidades que a gente está tendo agora não existiriam antes. Então assim, o medo que a gente tem de tecnologia é uma coisa natural O medo de, de que o novo venha a escravizar a gente Venha a, a deixar a gente cada vez mais dependentes Eu acho que é natural Mas também é natural é, a facilidade que vem junto com isso A gente não pode deixar de lembrar que a tecnologia não tá aqui para ser Nossa inimiga, muito pelo contrário A gente cria tecnologia para poder ajudar a gente a melhorar a nossa vida é para poder facilitar a nossa vida, para poder é, fazer tudo ficar mais simples. E aí, quando eu disse que eu gosto muito de Black Mirror, porque é aquele extremo, né? É, chega um ponto que a tecnologia facilita tanto que nós mesmos, é, por essa dependência, começamos a usar essa tecnologia de uma maneira errada. E aí é esse o limite que a gente tem que estar tá pensando. Não como escravos clássicos de filme de ficção científica antigo, né? Que tinha o. o as máquinas usando a gente como bateria igual em Matrix, mas sim a dependência que a gente vai... como a gente usa essa tecnologia na sociedade. É, só abrindo um parênteses aqui, Neto, um, um, uma coisa bem recente é, que está acontecendo no mercado é que tem algumas tecnologias de inteligência artificial que geram imagens. Não sei se está se todo mundo acompanhando mais ou menos isso, mas você vai lá, digita um textinho, escrevendo ah, eu quero uma imagem de um computador com rosto e duas pernas. E aí essa, essa inteligência artificial dá conta de gerar uma imagem em diferentes estilos artísticos, inclusive, é, com essa descrição que você deu. E aí tá tendo um, 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 uma coisa na internet do tipo, tá, mas e se uma inteligência artificial consegue gerar imagens é, somente com uma descrição, o que, que vai acontecer com os artistas? O que, que vai acontecer com as pessoas que antes desenhavam, faziam artes é, mesmo que sejam digitais, né? não estou não falando nem de artista de pintura mesmo, clássica, estou falando de cara que desenhava é, direto no computador mesmo. O que vai acontecer com esse tipo de artistas? E aí, é de novo, a discussão, que tipo, não, não faz sentido a gente ter medo dessa tecnologia, porque ela vai virar um aliado, vai acabar virando um aliado desses artistas também. Porque a criatividade humana é que está por trás disso. É a criatividade humana de é, não só... Okay. <laughs> O, a arte tá além do desenhar, o que eu quero dizer. A arte tá além do fazer a pintura, tá além de criar a imagem. A arte tá por trás de como que você desenvolveu aquela, aquela pintura, aquela, aquela imagem, como que você é, quis compor aquela cena. Então, assim, é uma tecno... A gente não. Eu não vou entrar muito no assunto dessa, dessa coisa, mas. Porque senão a gente ia fazer um podcast só sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que a tecnologia tá aqui para ajudar a gente e queira ou não, a gente sempre vai ter esse medo inicial, mas no segundo momento a gente vai ver que se a gente já souber aproveitar bem que era o objetivo inicial de criação de qualquer tecnologia, né, que é facilitar a vida de alguém, é, a gente consegue melhorar como sociedade, como humanidade. Pode não, não,
0: é, é, é o segundo questionamento mesmo, só para complementar, né, é uma mina de nióbio aí, parece que é até o, os Pereira Salles, que tem uma porcentagem ou são donos, né, desta mineradora, né, um importante polo industrial e extrativista de nióbio. Né? Então, assim, a pergunta foi com relação a isso, né? como é que a gente se utiliza é, desses minérios, dos recursos naturais para desenvolver tecnologia, né? assim como o carro também, o avião, são coisas que necessitam né, do minério de ferro e outros elementos retirados da natureza e que a gente sabe que não são renováveis também, assim como o... A, os combustíveis fósseis, né? eu sei que a ciência, a tecnologia tem investido bastante, algumas dezenas de bilhões né, de dólares para tentar né, é, descobrir uma fórmula mágica né, de um, de um combustível é, renovável, sustentável, né, de uma tecnologia também da mesma forma, né, um computador de bambu, quem sabe, então assim, como é que a gente faz isso professor?
1: Então, Neto, você chegou, tocou num assunto muito importante que é a questão de reaproveitar recursos. É, hoje em dia nós temos um, um. Falando de araxá, né? A gente tem reservas de nióbio aqui no Brasil. É, o nióbio é um mineral muito importante, porque. A parte, o metal, no caso, né? É, é um metal muito importante porque ele pode ser utilizado em diferentes coisas. Ele pode ser utilizado para poder, por exemplo, reforçar o chassi de um carro, para deixar esse chassi do carro mais leve, mais resistente, ou eu posso usar ele, por exemplo, tem pesquisas mais recentes, é, em baterias, que a gente consegue fazer baterias com capacidades maiores, com é, é, duração mais longa, né, no caso, quando a gente fala de capacidade. Então, assim, a, a área de aplicação é gigantesca do Nióbio. E, mas aí vem uma, um problema, que é o que você está falando, que é a questão de tirar qualquer metal, qualquer substância que seja do, da terra, né? a gente está falando de mineração de uma maneira geral, é, nós da tecnologia somos muito dependentes disso, eu não consigo ter um computador se eu não tiver silício basicamente hoje em dia, então a gente tem tudo baseado em silício e obviamente alguns outros metais pesados que a gente utiliza também para fazer construir circuitos integrados e tudo mais. É, e aí o que está acontecendo é que a gente tem tem que extrair isso da Terra. É, nós já temos muitas leis que regulamentam isso, né? Como fazer com o menor impacto possível. É, eu não sou nem especialista em, em leis de mineração, mas eu sei que são bem rígidas sobre como é que deve ser feito, é, como que é que vai ser depois que terminar a extração do metal. É, tem também o que chama de fechamento de mina, né? Tem também Toda uma, uma lei que, que ampara isso E normas que amparam Que vão falar assim, ó, tem que ser feito desse jeito Se não for desse jeito, tá errado Então a gente tem muita coisa disso Porém é... Eu acho que o futuro ainda tá Em a gente tentar reciclar um pouquinho mais A gente tem um problema muito grande Que é essa geração de lixo eletrônico Hoje em dia, basicamente Tudo que a gente faz Sempre tem um computador novo Sempre tem um celular novo é, a bateria estraga, a gente tem que descartar ela e aí acaba que isso vai pro lixo e se for pro lugar errado vai contaminar o solo e a gente tá desperdiçando o material porque querendo ou não, se eu jogo um celular fora com com toda a bateria dele e tudo mais, além do risco da bateria estar tá contaminando o solo, né, que é um risco é, bem grande, na verdade, é, de contaminar o lençol freático e tudo mais, a gente tá falando sobre também desperdício de materiais, porque eu não tô reaproveitando todos aqueles metais que estão ali dentro. Então, se a gente conseguir melhorar também, não só a tecnologia de extração, porque a tecnologia de extração a gente tem muita pesquisa em volta disso, mas também sobre como reaproveitar esses materiais, sobre como melhorar, até mesmo se a gente utilizar eles, é, como acabaram de extrair lá o um, meu metal e utilizar ele, como melhorar a eficiência da utilização desses metais, tem muitas pesquisas em volta disso, e eu acho que é muito legal, porque é o que vai editar o futuro da gente, né? Tipo, é, nós somos muito dependentes de tecnologia e cada dia mais a gente precisa de mais tecnologia. É, cada dia mais a gente inventa novas máquinas, novos computadores e se a gente não arrumar um jeito de é, ser mais verdes, é, entre aspas aqui, né no sentido de que reaproveitar melhor tudo isso que a gente fez, a gente está indo para um, um caminho meio sem volta também.
0: É, muito doido, professor. Esse, esse papo da pano para manga, então, é... Vou começar a, é a pensar um pouco mais as ideias, porque senão realmente a gente fica falando até amanhã mesmo. Queria te questionar a respeito da nanotecnologia, né, dessas aspirações que tem aí, que vira e mexe a gente vê, até, até, até que ponto isso é verdade, é mito, é lenda, né, o lance do, do, dos mosquitos aí de robôs-mosquitos para filmagem, enfim, tem uma, uma série
1: de coisas. É um pouco de viagem também. É,
0: mas, é, mas vamos, deixar pra, vamos deixar isso para uma próxima oportunidade para o um próximo programa Extensão Entrevista, porque senão não dá tempo da gente abordar o assunto principal desse bate-papo, que é a aprovação aí dos cursos em Java, né, na plataforma Mais e FMG. Então, você fica à vontade agora para falar com muita tranquilidade e propriedade a respeito desses cursos, se há algum parceiro, uh, né, se já começaram as aulas, como é que está o processo de implementação desses cursos na plataforma mais FMG, professor?
1: Obrigado, Neto. Então, são dois cursos que foram aprovados para a plataforma, é o curso de JavaScript básico e um curso de JavaScript avançado, então são duas etapas aí de conhecimentos para descobrir JavaScript. Se me permite, per né? Então, eu vou fazer só uma correçãozinha aqui para não confundir Java e JavaScript, que são duas linguagens de programação diferentes. O é, que, que é o objetivo desses cursos? É, JavaScript ele é uma linguagem, é, inicialmente ela foi é, criada para trabalhar na web mesmo, para ser em navegadores da web. Então lá no comecinho da, da, da linguagem, em 1995, se eu não me engano, que foi quando ela surgiu mesmo, o objetivo era trazer, fazer páginas da web mais dinâmicas Então ao invés, lá no comecinho da internet mesmo Que as páginas eram aquelas coisas mais estáticas O objetivo era trazer uma linguagem de alguma maneira que rodasse no navegador E que permitisse ter interações com o usuário Ficasse uma coisa mais é, fluida para a navegação do usuário é, Só que mais recentemente é, O JavaScript deixou de ser só uma, uma linguagem para o lado do navegador e se transformou também numa linguagem que pode ser utilizada fora do navegador. Que aí é utilizando, por exemplo, o Node.js, que é uma tecnologia muito legal, muito difundida hoje em dia, que é para rodar o JavaScript como se fosse um software dentro de um computador pessoal. Por exemplo, eu posso rodar um programa baseado em, é, em JavaScript, escrito em JavaScript, rodando com o Node.js, né? É, no meu computador ou num servidor. E mais recente ainda, a gente tem também é, algumas coisas como o ReactJS, que vai trazer também é, JavaScript para o lado do celular, né para os dispositivos mobile. Então, assim JavaScript é uma linguagem é, muito grande e muito utilizada. E aí o objetivo desses dois cursos, primeiro o básico, é principalmente apresentar é, para um usuário que tem um pouco de noção assim, sobre como que funciona um... um questões de lógica é, a gente até faz uma revisãozinha básica nesse curso sobre isso também mas apresentar a linguagem de programação como uma coisa que você pode usar como uma ferramenta então, o objetivo desse curso JavaScript básico é apresentar essa ferramenta, essa linguagem de programação como uma ferramenta, para tentar resolver coisas básicas. Então, a gente aprende várias coisas legais, tipo como que funciona, o que é uma variável linguagem de programação, como que funciona operadores lógicos, ou seja, ah, eu quero fazer uma condição do tipo, se o usuário clicar nesse botão e não clicar nesse aqui, é, eu não mostro para ele uma mensagem falando que está alguma coisa errada. Então, assim, coisas de lógica também estão dentro desse curso. E termina, a gente fecha o curso com manipulando objetos é, em JavaScript, que é um tipo especial né, de, de, de dado dentro do JavaScript, que é muito utilizado em qualquer coisa que envolva JavaScript. Então, assim, o curso de JavaScript básico, a gente não foca em nenhuma dessas duas tecnologias que eu, que eu citei aqui. A gente não foca em Node.js, não foca em React, a gente foca em mostrar para a pessoa que está querendo aprender JavaScript em como que funciona a linguagem de uma forma geral. Então, o objetivo nosso é mostrar assim, ó, isso é JavaScript. Agora, se você quer ir pro React, você vai estudar um curso de React é, focado em React. Ah, se você quer estudar para Node.js, você vai fazer um curso focado em Node.js. Mas, nenhum desses dois cursos você não consegue fazer se você não tiver uma base de JavaScript, como que funciona a linguagem. E é esse o objetivo do primeiro curso. É, já o segundo curso, o de JavaScript avançado ele já é um pouco diferente. A gente trabalha é, com a web, então a gente trabalhando de páginas dinâmicas mesmo dentro do navegador. E aí o objetivo nosso lá é, um, é tentar apresentar mais coisas é, que estão envolvidas na linguagem dentro do navegador. O que, que é isso? Por exemplo, eu clico num, num botão aqui, é, a gente está aqui conversando, eu vou lá, clico num link num botão para poder mostrar um link para mim, um PDF. É uma coisa bem normal pro usuário no dia a dia, a gente faz isso naturalmente, né? É, e aí eu clico nesse botão e acontece alguma coisa. Aparece uma janela para mim, falando que eu cliquei no botão. Aparece uma janela, por exemplo, eu tô no Google Drive, eu clico lá no, no num PDF, ele pega e abre a janela com o um PDF para mim. Como é que funciona por trás disso tudo? Como que funciona essa interação? Esses que a gente chama de eventos, né? Esses eventos da interação do usuário com a página. E o objetivo do curso de JavaScript avançado é justamente isso. Agora que você já sabe, depois, parte do princípio que você já fez um curso de JavaScript básico, que não seja esse que a gente está apresentando aqui, mas pode ser de outro lugar, você já tem uma base da linguagem. E aí eu quero... Peraí, só passei essa moto... Ah, passou. Não sei se deu para ouvir. Mas é, eu quero mostrar é, mais coisas da linguagem. Eu quero entender como que funcionam essas interações. Eu quero interagir com a página. Eu quero buscar o clima do, da minha cidade, dependendo da posição onde eu estiver, para dentro da minha página. Ou então eu quero que o usuário busque em outro servidor dados, é, por exemplo, de, dos dados do usuário, e-mail, senha, ou então eu posso buscar é, o CEP da rua para poder fazer mais interações. Então, o que, que a gente apresenta nesse curso de JavaScript avançado? A gente já apresenta um pouco de coisas diferenciadas. Enquanto no curso de JavaScript básico que eu acabei de falar, a gente apresenta como que funciona a linguagem de maneira geral, no curso de JavaScript avançado a gente já traz um pouco mais de recursos que a linguagem consegue oferecer para a gente. O que, que são esses recursos? É, por exemplo, eu estou aqui navegando no Google Drive, eu fui lá e cliquei para poder abrir um arquivo. O Google Drive pega, abre uma janela para mim mostrando esse PDF desse arquivo. Observe que teve uma interação ali, né? Eu tive que clicar no, numa página do Google Drive e ele abriu uma janela com esse arquivo para mim. Por trás disso, tem um código em JavaScript que tá escutando na hora que você clicou no botão, ele, tão, ele tá lá o tempo todo assim, ó, peraí, o usuário clicou no botão? Não. Ó, agora o usuário clicou no botão, vou mostrar pra ele a janela agora. Aí o usuário clicou no botão, houve um evento, e aí ele mostra essa janela pro usuário. E aí, como é que funciona isso na linguagem? É o que, que a linguagem chama de eventos, né, de event lista, né, que é o ouvinte de eventos. E mais que isso, não só interações com a página, mas, por exemplo, interagir com elementos fora da nossa aplicação. É, no curso, inclusive, a gente dá um exemplo bem legal que é quando a gente está preenchendo um formulário de cadastro de algum site, por exemplo, eu vou fazer uma compra num site de e-commerce, e aí eu vou lá e digito o CEP, por exemplo, eu vou lá e digito o CEP da minha rua, e aí automaticamente o site é, me mostra, é, completa os dados para mim, né, com a rua, o bairro e a cidade. Aí você fica pensando assim, nossa, mas de onde é que tá vindo esses dados, né? De onde é que tá vindo, a partir só de ter o CEP, ele completa para mim a rua, o bairro e a cidade. E aí a gente aprende nessa, tem uma, uma sessão lá no, no, na, no nosso curso, que é tipo sobre como consumir dados de aplicações externas. A gente fala justamente sobre isso. Vom, vamos lá no site dos Correios, a gente vai usar um API de, outros, de outro servidor, acessar esses dados e trazer eles para a nossa aplicação. Então no curso de JavaScript avançado, a gente trabalha com mais recursos que a linguagem oferece, já pensando em aplicações que a gente consegue fazer mais avançadas. Eu acho que é um curso assim, bem legal para quem já tem um pouquinho de contato com JavaScript e quer aprender como que funcionam outras coisas, como manipulação do Doom, como que funciona essa, essa interação com, com, com sistemas externos, para criar aplicações ricas, aplicações mais é, dinâmicas para a web. Tudo o tempo todo voltado para a web. É isso, acho que em resumo, Neto.
0: Maravilha, professor. Então, é, aos interessados e interessadas em participar do curso, ele já está no ar. Como deve proceder?
1: O curso já está no ar, disponível na plataforma mais IFMG. Basta entrar lá na seção de cursos, que você já vai ver ele como listado lá como um dos cursos. Se inscrever, é um curso gratuito. Curso de duração de 40, de 40 horas. A gente tem vídeo-aulas explicando sobre o curso. A gente tem... Um e-book também, com atividades para poder fazer. Essas atividades são assim bem focadas é, em mostrar para quem está estudando, para quem está aprendendo a fazer uma coisa dinâmica e, ao mesmo tempo que tá aprendendo, não ficar só naquela parte de teoria sobre como funciona, e sim pegar a mão na massa e fazer alguma coisa acontecer. Acho que é bem legal e tá lá disponível já na Mais FMG para todo mundo.
0: Tá certo, professor. Qual o endereço mesmo? Manda para nós aí.
1: É no maisifmg.edu.br e aí entra lá na seção de cursos. Deixa eu pegar aqui o link certinho, que tá aqui.
0: E tem algum colaborador contigo ou as aulas são ministradas só por você mesmo?
1: Todo o curso foi ministrado apenas por mim mesmo. Só eu que sou o professor principal e o único professor desse curso. Dos Maravilha. dois cursos.
0: Maravilha. Maravilha, galera. Dá um Google e chega lá. É igual para entrar aqui na rádio também, viu? Fica à vontade também para conhecer um pouco mais dos nossos é, campi, né? De todos os campi aí do mais do, da, do IFMG, na verdade, do né? Instituto Federal de Minas Gerais. Procure o curso aí, o após também, né? Tem um leque de opções aí pelos, pelas dezenas, né? pelas várias unidades aí de campos por todas as Minas Gerais, tem Ouro Preto, né, tem é, no Triângulo, tem Sul, Norte, enfim, várias unidades do Instituto Federal de Minas Gerais, sempre trazendo profissionais do Nike, do calibre do professor Carlos, né, muito obrigado professor, gostaria que o senhor deixasse então, né, que você, essa mania, né, rapaz tem 27 aninhos, pega até mal chamar de senhor, é, fica à vontade para deixar suas considerações finais aí, professor.
1: Oh, muito obrigado, Neto. Obrigado pela recepção. Obrigado pela, por todos da, do Mais IFMG, por me dar essa oportunidade de estar publicando esse curso. Espero todos vocês que estão nos ouvindo aqui para dar uma conferida no curso do Mais IFMG lá do JavaScript básico e avançado e conhecer também mais sobre o IFMG, sobre os cursos que a gente oferece. E será um prazer lá receber vocês. Obrigado, gente.
0: Muito obrigado, professor, em nome também da pró-reitoria né, de extensão e do pró-reitor uh, da ProEx nosso querido Carlos Bernardes né, e todos os servidores e servidoras lá da ProEx. Gostaria de deixar o meu abraço, o meu agradecimento e convidá-lo também para sempre conferir, né, além do seu programa, as demais edições do nosso programa Extensão Entrevista que também estará no nosso canal do YouTube. Assim que for para o A, a gente sobe lá também em outra plat plataforma, tá bom? E muito obrigado a você que sempre acompanha a nossa Rádio Mais e FMG. Lembre-se é, é a, a, mais, a Rádio mais IFMG, é o IFMG muito mais perto de você. E claro, fica o convite para a próxima edição do nosso Extensão Entrevista. Tá beleza? Agradeço ao professor Carlos Dias e a você que conferiu o programa até agora. Como eu disse, repito, fica o convite para nos acompanhar também na próxima edição. Do Extensão Entrevista Beleza? Muito obrigado Até mais, até lá Tchau, tchau